0: Entra ya a detonadoresdevalor.com diagonal curso CRM y haz que este curso gratis te pague a ti con los resultados. Recibe el resumen con los datos más importantes de cada episodio de Cállate y Vende junto con los ejercicios y tareas que te comparto en cada uno de estos episodios. Entra al Club Cállate y Vende y por una suscripción mensual mínima recibe esta información de vital importancia para tu desarrollo como un auténtico cabrón o cabrona de las ventas. El link a Club Cállate y Vende está en la descripción de este episodio. Para vender hay que caerle bien a las personas. Y hablando de caerle bien a las personas, pues es algo más fácil decir que hacer. Tengo 11 puntos para ti para ayudarte en este proceso. Quédate con nosotros. Estás en Calle a Bienvenidos amigas y amigos, ¿cómo están? Este es el episodio 125 de calle Vende. mi nombre es Gerardo Rodríguez y soy un vendedor. Aquí en Calle Vende ya nos dimos a la tarea de buscar las mejores herramientas y las mejores prácticas para convertirte en un auténtico cabrón o cabrona de las ventas. Episodio 125, ¿y qué episodio tenemos para ustedes? Hay un punto, hay 11 puntos importantes para poder lograr nuestro cometido de caerle bien a las personas. En ese sentido, debo de decir que me estoy basando en varias lecturas que he hecho al respecto, pero considero que la más importante y cabe eh, mencionarla es Cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Librazo de Dale Carnegie, un clásico de clásicos. Si no lo has escuchado, leído, por lo menos haber visto un resumen de este libro, te recomiendo ampliamente que lo hagas. Te voy a dejar en la descripción del programa un link para que puedas eh, comprar una copia de este Librazo. Entonces tenemos un súper tema el día de hoy, 11 puntos, los cuales vamos a irnos volando este episodio. Prometo, prometo, de verdad, de verdad, de verdad, no va a ser tan largo. Eh, entonces, vamos a ir volando sobre esto. Bien, pues seguimos con los saludos. Nos vamos hasta Colombia Un un abrazote a, a esta tierra. De verdad, tengo muchísimas ganas de conocer por allá. Nuestro compadre Francisco Jacome, espero estar pronunciando bien eh, su apellido, nos manda sus cinco estrellas en Apple Podcast Colombia y nos pone el siguiente mensaje. Dice, son los mejores Gerardo y Dania, Mil gracias por darnos una guía y un camino en el desarrollo de esta hermosa carrera de ser vendedor. Soy Francisco jacomedes de Barranquilla, Colombia, y les agradezco mucho el tiempo que dedican a ayudarnos. Por mi parte, practico la venta consultiva y los escucho muchísimo para mejorar mi actitud de vendedor y cierre de ventas. Una consulta. ¿Cómo podría mejorar el manejo de clientes que por su cargo y experiencia tienen el ego tan en las nubes que no nos escuchan así estén equivocados? Mil gracias. Me gusta muchísimo esta pregunta, creo que tiene que ver con el tema de hoy. Francisco te mando un abrazo, gracias compadre por, por mandar esta pregunta. Y bueno, ahí les va. Eh, les voy a ser honesto voy a decir las cosas claras y directas. Eh, mientras más grande sea el ego de una persona, es más fácil de manipular. Ojo, no dije vender dije manipular los hace más susceptibles a técnicas de manipulación. Entonces, en ese sentido, actúa con responsabilidad de lo que te voy a decir. Ahora, vamos a hacer una cosa. La filosofía entera de Calle de vende no es de manipular a nadie. Entonces, vamos a ayudar a las personas. Pero vamos a ayudar a las personas, en este caso con el ego enorme, eh, de la forma que nos piden que les ayudemos. No de, las formas, no de la forma que nosotros, a nosotros nos gustaría. ¿Va? ¿A qué me refiero con esto? Cuando una persona porta máscaras y tú eres una de ellas, bueno, todos portamos máscaras, es una realidad, incluso yo, pero a veces portamos una armadura completa, ¿no? A veces eh, actuamos un personaje completo y no somos genuinos, no somos realmente nosotros mismos, ¿no? A eso es a lo que me quiero referir. Y cuando siempre estamos actuando mediante caretas o, o armaduras o como le quieras llamar, es difícil que la gente conecte con nosotros, puesto que no nos conoce realmente. Ese es el problema. Ahora, ¿qué hacer con estas personas con un ego enorme? Bueno, vamos a tratarlas como quieren ser tratadas. ¿A qué me refiero con esto? Imagínate que estás en eh, es un puesto gerencial, porque los directivos muchas veces ni siquiera son así. Por lo menos no en mi experiencia. Eh, los directivos serios son cuates duros. Eh, son cuates tajantes pero no necesariamente tienen el ego tan grande, ¿eh? bueno, entonces en ese sentido me ha tocado ver más en puestos medios como gerentes y supervisores, ahí como que sienten una necesidad enorme de brillar y ahí en ese sentido lo que puedes hacer es tratarlos como ellos quieren ser tratados ¿y a qué me refiero con esto? me refiero oye, entiendo que tu labor es de vital importancia para esta compañía, entiendo que tienes un impacto muy importante en los resultados, ¿qué necesitas tú para, para tener mejores resultados? O incluso pedirle ayuda, ¿no? Edificando un poquitito a la persona. Entiendo que tienes muchísima experiencia en esto. Ayúdame. ¿De qué forma este producto o este servicio puede ayudarle a alguien como tú? Entonces, permite que ellos mismos se vendan. Pero los estoy tratando como ellos quieren ser tratados. ¿Estoy siendo adulador? Realmente no. Simplemente estoy tratando a la persona como quiere ser tratada. Eso se llama servicio, amigas y amigos. Estoy adaptando, estoy adaptando mi mensaje a poderle ayudar a estas personas en particular. ¿Okay? Entonces, si hablamos de ego a ego, pues es importante dejar el de nosotros a un lado y eso a veces cuesta muchísimo trabajo. Esa es la realidad. A veces cuesta muchísimo trabajo nosotros como vendedores eh, dejar nuestro ego a un lado eh, para poder, eh, para poder eh, conectar con la persona. ¿no? Nos, a veces nos vemos con la necesidad de, de, ah, pues tú te crees muy chingón, pues yo me creo más chingón que tú y eso pues jamás va a conectar gracias francisco por la pregunta y bien pues vamos a entrar en materia te dije que este iba a ser un episodio corto estoy grabando desde eh, un coworking aquí en el hotel donde me estoy quedando en Ciudad de México tuvimos un evento privado en estos días por eso por eso estoy grabando tarde de, en la semana y por eso a pesar de que en el coworking hay una salita de juntas muy bonita y muy eh, callada tengo el aire acondicionado prendido. Espero que no lo estés escuchando y si lo estás escuchando te prometo que eso ya no va a pasar. No vas a escuchar al Rambo, pero tal vez escuches el aire acondicionado. Espero que el Cheche pueda hacer algo al respecto porque ciertamente si lo quito me voy a, a morir. Y pues no me quiero morir porque quiero hacer más episodios. Va. Entonces vámonos con los 11 puntos que preparé para ti para caerle bien a las personas y poder conectar con ellas. Punto número uno: Proximidad. Proximidad. Esto lo vimos un poquito, eh, si no mal recuerdo, en el episodio sobre cómo manipular a las personas. Y esto es uno que comúnmente promuevo en talleres y conferencias. ¿Cuál es esta ley de la proximidad? ¿O cuál es esta idea de la proximidad? La idea de la proximidad es de que estés tú cerca de donde están las personas con quienes quieres conectar. ¿no Hay una frase que eh, me, me molesta un poco, esa es la verdad... Mira, es, puede ser real, pero me molesta cómo se ha manipulado y cómo se ha usado por muchos pseudo-influencers. Entonces, por eso tengo un sabor agridulce. La frase es, eres el promedio de las cinco personas con quien te juntas, ¿no? Entonces, me caga muy canijo cómo los, los gurús o pseudo-influencers pues andan hablando de que, oh, sí. Uh. Entonces, utilizan una frase ya trilladísima porque todo el mundo... Ya salen memes y todo pa, Como para juzgarte Entonces me molestan mucho aquellos gurús Que lejos de tratar de servir a su comunidad Están tratando de manipularlos Haciéndolos sentir como menos Para ellos sentirse como más eh, A lo mejor estoy viendo Detrás de cámaras, a lo mejor estoy viendo algo que no es. Si eso fuera el caso, me disculpo, pero por ese sentido me molesta, ¿no? Entonces, ¿qué es esto de la ley de la proximidad y por qué te lo estoy comentando? Porque a fin de cuentas, si tú decides conectar con más personas, independientemente si es para cambiar tu círculo eh, social o entiéndase prospectos, oye yo quiero conectar con más prospectos y si mis prospectos resultan que van al club campestre o que van a cierto gimnasio de la ciudad o acostumbran ciertos restaurantes, pues compadre, comadre, vea esos restaurantes, come, cena. Dónde van tus clientes, come, cena, donde van tus prospectos, come y cena en los lugares donde están esas personas con quienes quieres conectar. Llámese prospectos o simplemente eh, nuevas amistades si tú quieres. Entonces, esta ley de la proximidad es bien importante. Eh, tengo un buen amigo a quien ustedes ya conocen, no recuerdo el, el número del episodio, mi compadre Alex Carlos, a.k.a. el Prosper Investor, eh, quien estuvo en el episodio de los 27, El Camino de los 27 Millones. Eh, a Muchos de ustedes ha sido uno de los episodios Más populares, de hecho a muchos de ustedes les gustó Bastante, si no lo has escuchado te lo recomiendo Y Alex No lo comenta en el episodio, pero pues yo lo conozco en personas Compadre mío Y este cuate sé que maneja La ley de la proximidad de una forma un poquito distinta Este güey Lo que hace es, paga los VIPs ¿eh? Paga los VIPs a evento que va él va a muchísimos eventos en Estados Unidos. Eh, él está muy enfocado al tema de real estate, entonces va mucho al tema de real estate, a muchos eventos de, 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 de seminarios y ese tipo, conferencias de real estate, y él siempre está en primera fila. Siempre está pagando, bueno, ya ni son VIPs, ahora son los executive platinum, whatever, ¿no? Entonces él compra ese el boleto más caro para estar en primera fila, porque cree en la ley de la proximidad, porque cree... Porque quiere conectar con la persona que está enfrente, quiere ser, no ser la persona, pero ser cómo, saber cómo, ganar cómo, actuar cómo. Entonces, por esta ley de la proximidad, oye, quiero estar cerquita de un cabrón, una cabrona como esta. Entonces, en ese sentido, pues, ¿por ¿qué te da proximidad? Un boleto más caro. Entonces, eso también juega a tu favor. Incluso... No nada más hablemos del speaker, hablemos también de la gente que va a los seminarios. Eh, me escuchaste cuando estaba vendiendo algún evento acá para Tijuana, que iba a haber diferentes conferencistas, te decía, compre el VIP, no compres el, el, no, no compres el palco, no compres el general. ¿Dónde van a estar tus clientes? ¿Dónde va a estar el gerente, el dueño o la dueña de negocio a, a cual quieres llegar? No va a estar en el general, compadre, no va a estar en el palco, va a estar abajo. Entonces, por ley de la proximidad, puedes conectar con esa persona, aprovechala y utilízala a tu favor. Entonces, ya te estoy diciendo por lo menos tres formas en cómo esto actúa dónde comen, dónde hacen ejercicio ahí tienes que estar, el tipo de boleto que quieres comprar para conectar ya sea con el speaker y tercero el tipo de boleto que quieres comprar pero para conectar con posibles clientes o con personas afines a tus intereses, llávense prospectos o posibles nuevas amistades punto número dos, duración este es interesantísimo, fíjate este es eh... Yo creo que los que aprovechan mucho esto somos los hombres cuando, sobre todo el tema clásico de cortejo, eh, cuando, cuando el caballero quería invitar a salir a la dama y a la dama nunca le gustó el caballero. He escuchado un millón y medio de historias, sobre todo ya de parejas maduras, o sea, parejas arriba de 45, 50 años, quienes me me han comentado la historia de su matrimonio, la historia de su relación y comienza con que ella a ella nunca le gustó a él, pero él siempre estuvo invitándola a salir y ella siempre le decía que no, que no, que no, que no, que no, que no. Pero este cabrón estuvo ahí tanto tiempo, tiempo, dos, tres años diciéndole que no y el cuate insistía que ella termina dándole una oportunidad y se enamoran. Casualidad, no señores, no es casualidad, acabo de poncharle el globo al romanticismo, le escupo al, al, al cupido, es broma, eh, pero lo que puedo decir es que esto es la ley de la duración aplicando a favor del don Juan en este caso, quien quería cortejar a la bella dama, ¿no? Estuvieron tanto tiempo, piénsalo de esta manera. Piénsalo en cuántas series hemos visto, tal vez de, de prisioneros, ¿no? Que están en una cárcel y al principio se odian y se pelean, pero pues pasan tanto tiempo juntos que terminan siendo compadres, terminan siendo hermanos y los dos cumplen su condena y ya andan, no sé, robando bancos después, ¿no? Pero juntos. Entonces, en ese sentido es porque ahí hay proximidad y ahí hay duración, o sea, del tiempo que comparten. Juntos, la mayoría de las amistades más importantes para ti las desarrollas ya sea en la escuela, normalmente en la primaria, la secundaria, donde estuviste tres o cuatro años cursando lo mismo con esa persona en el mismo salón. Nuevamente, el tema de duración, ¿no? Eh, y en ese sentido, o en tu trabajo también, Nuevamente, ¿por qué? Pues porque trabajan juntos 8 pinches 10 horas al día. Entonces, ahí está el factor duración jugando a favor de que esa relación se dé. Entonces, ¿de qué manera puedes tú jugar con estos factores? Ya llevamos dos, proximidad y duración para conectar con personas con quienes quieras conectar. Punto número 3. Este es buenísimo, ¿eh? Intensidad. ¿Qué, qué tiene que ver esto de la intensidad? Bueno, intensidad es... Eh, Déjame te lo pongo como un ejemplo. Imagínate que pasas una... Te cae gordo una persona. Imagínate que van en un en un carro, en un automóvil, no sé, cinco amigos, ¿va? Y uno de esos cinco amigos a ti te cae mal. Lo odias. Creo que todos podemos tener como una especie de, de ejemplo similar a este, ¿no? ¿Y qué pasa? Chocan. Tuvieron un accidente. Y a raíz de ese accidente, por cómo se ayudaron o tú quisiste ayudar a todos porque uno se lastimó o, o tú te lastimaste y el, que, y el que te ayudó fue precisamente el que te cae gordo y conectan. A eso me refiero con intensidad, que hubo una experiencia tan intensa que logran conectar, ahora no tiene que ser un evento trágico necesariamente estamos hablando de intensidad de emociones por ejemplo, eh, yo he conectado con personas quienes hemos ido a los mismos seminarios por ejemplo, uno que te he platicado muchísimo es el seminario de Tony Robbins, donde hicimos nuevas amistades, eh, porque no, ciertamente no fue por duración, porque el evento duró cuatro días eh, proximidad, pues no tanto, te estoy diciendo hubo gente que, una de nuestras las amistades más bonitas que desarrollamos eh, son de Boston, entonces ciertamente no hay proximidad, están del otro lado del, 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 del continente casi casi, pero sí hubo mucha intensidad, ¿no? Este grupo caminamos sobre fuego todos, pasamos un evento muy intenso, de mucha emoción, descubrimos muchas cosas, rompimos creencias limitantes y bueno, efectivamente hubo mucha emoción y esa emoción la compartimos el grupo y por consecuencia obtuvimos una bonita relación. Suena interesante, ¿no? ¿De qué forma puedes tú mantener experiencias intensas que compartas con personas quienes quieras conectar, no? En, en, nuevamente, ¿y eh, ¿cómo ju jugaría yo con esto, no? ¿Cómo jugaría yo con esto? Si, por ejemplo, a mí me interesa eh, conectar con personas que están muy eh, enfocadas al desarrollo humano o muy enfocadas a los negocios y emprendimiento, tal vez quiero comprar el boleto ultra mega hiper VIP, donde voy a conectar proximidad donde voy a conectar con el speaker y donde puedo conectar con estas personas. Eh, duración, pues algún evento, un seminario que dure dos, tres, cuatro días. Intensidad, buscar ese evento intenso donde todos van a ser, no sé, se van a ir desde la borrachera, la borrachera puede ser algo intenso, ¿no? La fiesta o eh, que va a haber un ejercicio psicológico, mental muy fuerte, ¿no? Entonces, en ese sentido, estoy jugando con eso para conectar con personas con quienes me interesa conectar. Aquí, fíjate, ni siquiera estoy cambiando nada en ti. No, no, no estoy llegando todavía a los puntos como, como sonríe o como hace esto, o hace el otro. Todavía no estoy llegando. Solamente estos eh, cuatro puntos, estos tres primeros puntos, perdón, estos primeros tres puntos lo que estamos manejando es la situación. O sea, te estamos poniendo, estamos favoreciendo que esto se dé. Entonces, estamos preparando el terreno, vaya. Esos tres puntos te van a ayudar a preparar el terreno para poder conectar con las personas. Punto número cuatro. Terreno en común. Hablando de terreno, ¿no? Eh, el punto número cuatro o terreno en común uh, me refiero a que busques ahora sí qué tienen en común esas personas, si por ejemplo utilizáramos si no mal recuerdo el diagrama de, de Ben, creo que es ese, el diagrama de Ben para los que no lo ubican o si estoy mal mejor lo describo por si y ya me corrigen después, eh, según yo el diagrama de Ben es el diagrama como de los platos no donde tú pones un círculo con las características de una situación y pones otro círculo con las características de la otra situación y resulta que ambos círculos en el medio se encuentran con características en común, vaya, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿cuál es el terreno en común? Por ejemplo, si yo quiero conectar con una persona, y en México esto se da muchísimo, eh, bueno, él es amante de las chivas, un equipo muy popular de fútbol mexicano, y yo soy amante del América, no es cierto, ¿ok? Pero en, en el ejemplo hipotético, yo soy amante de la América, a mí ni me gusta el fútbol, eh, la América y las chivas se odian a esa rivalidad estúpida desde mi punto de vista. Y lo digo abiertamente, se me hace muy, muy pendejo que existan rivalidades entre equipos deportivos. Eh, se supone que el deporte es para unir. Encuentro demasiado pendejo que, 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 que se peleen por algo tan bonito como fuera un deporte y un juego. Se me hace pendejísimo. Ok, listo, me salí el guión. Entonces, pero entre comillas, los dos equipos se odian. Tú eres amante de las chivas, yo soy amante de la América. Eso no es terreno en común. Al contrario, si yo empiezo a decir, no, pues las chivas están rependejas, nada, no, que no sé qué, y, este, y él va a decir, no, el América, eh, lo que sea, bueno, pues entonces nos vamos a pelear. ¿Cuál es el terreno en común? Es muy obvio. El terreno en común en este caso es fútbol mexicano. Los dos, a los dos nos gusta el fútbol mexicano. Entonces, si dejo mi ego a un lado y la pendejada de que si yo le voy a este equipo tengo que odiar al otro, de verdad, de verdad. Amigos, sé que en, en México me escuchan muchísimas personas, yo sé que el fútbol mexicano es el deporte más popular, pero por el amor de Dios, olvídense rivalidades pendejas, ya tenemos suficiente polarización en, en, en el mundo como para estar polarizando con algo tan pendejo como un juego, ¿ok? Y algo tan bonito como pudiera ser este deporte. Habiendo dicho eso, el terreno en común es el fútbol entonces no hablemos de cómo un equipo es mejor que el otro mejor hablemos de cuándo juegan otra vez mejor hablemos del actual campeón mejor hablemos del draft mejor hablemos de la siguiente jornada oye, cuándo juega el otro equipo o sea, ni las Chivas ni el América otro, los Pumas ¿no? Este, oye, cómo ves a tal cómo ves a la selección cuántos jugadores de la selección tiene Chivas y cuántos tiene América no estoy buscando rivalidad encontré el terreno en común el cual es muy obvio y sobre eso genero confianza y relación eso es encontremos terreno en común otro ejemplo de terreno en común pasa mucho lo, lo lees en todos los libros prácticamente todos los libros sabios y por haber de ventas eh, que ay, observa el escritorio de tu prospecto a ver si tiene algún trofeo de pesca o algún trofeo de golf no bueno tú tienes un ves el trofeo de golf y a ti, tú eres pésimo en el golf. Entonces, encontremos terreno en común. A lo mejor te interesa el golf o te interesa el outdoors, el caminar a las afueras. Golf es un deporte que se hace a la ¿va? Entonces, en ese sentido, el terreno en común nuevamente es ese, la interperie. Y puedes hacer una pregunta sobre eso. Oye, veo que te gusta mucho el golf. Tu cliente te va a preguntar, ah a, a, sí, muchísimo, ¿a ti te gusta no serías genuino y serías un mentiroso, y aparte un adulador horrible, si le dices, claro que sí, me gustaría, o me gustaría aprender, y a, ti, y a ti te vale madre, pues es la neta, te vale madre, y está bien, no tienes por qué eh, faltarte a ti mismo. ¿Cuál es el terreno en común? Es, fíjate que el golf nunca lo había considerado. A mí lo que me gusta mucho es caminar a las afueras y noto mucho que el golf es obviamente un deporte que se practica la interperie yo camino normalmente 5 kilómetros, 10 kilómetros al día ¿cuánto caminas tú cuando juegas? tal vez es algo que puedo aprender o tal vez es algo que puedo practicar y sigo haciendo lo mío, terreno en común la persona está hablando desde su pasión tú estás hablando desde la tuya pero hay un terreno en común que es caminar en la interperie super me acabo de sacar de la manga ese ejemplo pero creo que, hay, eh, creo que claramente puedes identificar de lo que estoy hablando Encontrar ese terreno en común sin faltar a tu, a tu genuino ser, sin faltar lo que realmente a ti te gusta, sin necesidad de mentir, vaya. Realmente conecta con las personas. No te enfoques en lo que, a más, lo que más le gusta a la otra. Mejor enfócate en lo que tienen en común y créeme, vas a poder crecer muchísimo. Punto número cuatro. ¿Cuatro? Creo que ya me equivoqué. A ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Perdón. Punto número 5. Reciprocidad. Hemos hablado de esto anteriormente. La ley de la proximidad, reciprocidad, perdón, también se utiliza mucho para manipular a las personas. ¿Y qué es esto de la ley de la reciprocidad? lo voy a decir así tal cual y porque no quiero que pues, ni que manipules ni que te manipulen. ¿okay? Esto solamente funciona o más bien, solamente debería de funcionar si es genuino, pero ahí va, eh, la reciprocidad habla de tú hacer algo por una persona y generar esa pequeña deuda, por así decirlo, y que esa persona se sienta obligada o culpable eh, y quiera hacer algo por ti de regreso, algo así como eh, que tiene una vuelta al aeropuerto una persona y tú le dices, oye, ¿sabes qué? Yo te doy rate. no te lo pidió, yo te doy rate. yo te hago el favor, no te preocupes. Entonces, en ese sentido, eh, la persona se va a sentir como tipo obligada o culpable de no hacer algo de regreso para ti, ¿va? Esa es la ley de la reciprocidad, es actuar eh, a favor de las personas, hacer algo, pero casi casi esperando algo de regreso, ¿ok? Eh, a eso se refiere el tema de la reciprocidad. ¿Y cómo lo podemos trabajar nosotros para conectar genuinamente? Ser serviciales. O sea, ¿cómo no ser un perro interesado con esto? Ser serviciales con las personas, no serviles. Dije, serviciales. Estaba hablando con un amigo, un buen amigo aquí. Se llama Braulio, aquí de Ciudad de México. Estábamos cenando juntos. Él y su pareja, Lulu, eh, tienen un negocio muy bonito de, de terapia. Eh, bueno, tienen varios negocios, pero uno de ellos es terapia. Y me niego a entender... O más bien, eh, no tengo la inteligencia suficiente como para entender en el tipo de terapia porque es algo muy específico, ¿no? Imagínense fisioterapia, pero, no sé, con, con cosas eh, también espirituales y cuánta cosa. Bueno, pues es este cuate lo que hace, eh, es un güey que te va a dar la terapia, pero también te va a estacionar el carro. Y es así, genuinamente es así, es una persona servicial. Dice, oye, ¿sabes qué? Mejor yo muevo mi carro para que el cliente tenga el carro. Yo le digo, ahí déjamelo. Bueno, carro para, para mí es carro, es automóvil, ¿no? Pero así le decimos en frontera. Eh, entonces, tu coche. Pues yo mudo mi coche y meto el tuyo. Pero es auténtico. Genuinamente es servicial, Braulio. Genuinamente desarrolla esa habilidad. Ah, habilidad. Subrayo esa palabra, ¿eh? Desarrolla la habilidad de ser servicial. De de, de, de verdad querer ayudar a las personas, de verdad. Eh, Interesarte porque estén pasando un mejor momento del que están pasando en, 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 en el presente, vaya, de mejorar su situación. Y en ese sentido, créeme que vas a empezar a utilizar la ley de la reciprocidad, pero de una forma bonita, de forma desinteresada. Te aseguro que de todas maneras va a funcionar. Ahí tienes mi ejemplo, como calle ti Vende. Se manejó la ley de la reciprocidad a mi favor durísimo. No lo hice de forma consciente, te voy a decir la verdad. No lo hice de forma consciente, empezamos a, a, a regalar mi trabajo, empezamos a regalar este contenido para ustedes, desarrollarlos y ayudarles en su camino de las ventas. Y por la ley de, reci de reciprocidad, como consecuencia vaya, de haber regalado, de haber aportado valor, yo recibí valor de regreso en forma de clientes, en forma de Gerardo, oye, pues te quiero contratar para que des un taller. Gerardo, tengo, tengo mi evento anual de vendedores, ven y ten una conferencia con nosotros, danos un taller, danos una sesión de coaching o queremos una videoconferencia con todos los, con todos los, de, de, los de nuestra red multinivel, por ejemplo. Entonces empezó, a surgir mucho de eso como una consecuencia de servir a la comunidad. Eso es la reciprocidad de una forma integral o holística si quieres que saque una palabra más más ¿no? Va, punto número 6. Recuerda que ya estamos entrando como en lo que sí haces tú. no Los primeros tres puntos eran actúa, eh, set yourself up for success, dirían los gringos. O sea, acomoda todo para que se te, hagan, se te den bien las cosas. Proximidad, duración, intensidad. Eh, y a partir del punto número cuatro, terreno en común, ya estamos hablando de cosas que nosotros hacemos directamente. no Encontrar terreno en común, eh, la reciprocidad. Y el punto número seis es lenguaje corporal. El lenguaje corporal, eh, bueno, hay, hay muchos hay mucha, hay mucha información sobre esto. Hay autores, hay psicólogos quienes indican que las palabras que uno utiliza es solamente el 35% del, del mensaje. El resto es tonalidad y lenguaje corporal. Y hay algunos, incluso como Jordan Belfort, de lobo de Wall Street, quien dice que eso ni siquiera es eso, que es como el 4%, el 7%. Es un número súper diminuto el que le da Jordan al, al peso de las palabras. no Independientemente de eso, hay que decirlo, es mucho más importante el cómo dices las cosas para... Eh, que las personas se sientan de tal o cual forma que las palabras que utilizas entonces el lenguaje corporal debe ser un lenguaje que invite a desarrollar una relación eh, si estuviera un experto o, o experta en lenguaje corporal aquí me diría cosas que pudieran ser como básicas o lógicas para ti pero de forma consciente nunca las practicamos nos dejamos guiar por el subconsciente y normalmente la cagamos, ¿a qué me refiero con esto? La postura de, lengua, de tu cuerpo, eh, piernas cerradas o brazos cruzados indica que estás cruzada, que estás cruzado, que estás cerrado, que te estás protegiendo, esto es súper inconsciente, entonces si te sientes nervioso, incómodo, incómoda, haces eso, cruzas los brazos, eh, enc encorvas un poquito tu espalda, eh, cierras las piernas o aprietas las piernas más bien y eso hace que Reflejes una postura de eh, incomodidad, de protección y el inconsciente de la otra persona también lo cacha, ¿eh? también lo atrapa, también nota la idea entre, entre inconscientes. Ahora sí que nos entendemos, por así decirlo. Y bueno, la otra persona difícilmente va a poder conectar contigo porque su inconsciente dice esta persona no quiere conectar. Ya es así de simple. Entonces, ¿cómo podemos trabajar esto a nuestro favor conscientemente? ser observadores de nosotros mismos y es oye, estoy sentado de tal, de tal manera ¿qué estoy proyectando con la forma que estoy sentado ahorita. Estoy proyectando comodidad, estoy proyectando inseguridad, estoy ap proyectando apertura o estoy proyectando cerrazón, ¿no? Entonces, ese lenguaje corporal es importantísimo. Los brazos, dónde tienes las manos, si hablas o no con las manos, eh, la forma como estrechas o cómo saludas de mano en, en México, y tengo entendido que el resto de Latinoamérica también, se presta mucho a que los hombres saludemos de beso a las mujeres, de un beso en el cachete junto con el saludo de mano. Es algo muy, muy común aquí. En Estados Unidos se ve, pues... Hasta cierto punto como mal o invasivo, por así decirlo. En México es la cosa más normal del mundo. Si a mí me presentan a una mujer por primera vez, la voy a saludar de mano y me voy a inclinar a darle un beso en el cachete. Eso es lo más normal del mundo. En Europa hacen es eso entre los hombres, imagínense. Entonces, eh, en ese sentido, eh, vamos a proyectar cómo estamos con como todos estos impulsos que utilizamos, fíjate nada más todo lo que te estoy diciendo que conlleva antes incluso de poder hablar con una persona, antes incluso de saludarla la postura, si tú, por ejemplo estuvieras a un restaurante y te van a presentar a otra a otra persona o, o ya sea un amigo o una amiga, tú estás sentado de tal o cual manera que estás proyectando algo, llega esta persona y aparte la saludas de cierta forma, te inclinas o no te inclinas para darle el beso si estuvieras o no aquí en México bueno, todo eso está proyectando, no han pasado ni 30 segundos... y la otra persona ya así como que ya te escaneó, ya vio todo así... incluso ya hasta te pudo ver o no etiquetado... ¡Ah, esta es una persona insegura! ¡Ah, esto es un lo que sea! no Entonces, en ese sentido, fíjate cómo con muy pocos segundos... Por no ser consciente de lo que estás proyectando mediante tu lenguaje corporal, puedes caer en un problemón, ¿no? Y eso que todavía no llegas ni a decir tu mensaje o tu presentación, tu pitch o, o simplemente sacar plática y encontrar terreno en común. Hay que ser muy, muy pero muy conscientes de qué es lo que proyectamos en todo momento. Me encanta mucho una pregunta que haces, casi casi una pregunta de coaching. Mi amigo Álvaro Gordoa, compadre del programa, a quien le mandamos un saludo, un saludo y un abrazote, eh, un, un crack en cuestión de, de imagen pública. Y él, y él dice esto, ¿no? incluso puse esa frase en mi libro Eres un cabrón de las ventas, dice eh, yo no soy dueño de mi imagen, pero sí soy total y absolutamente responsable de los impulsos los cuales generan esa imagen. Y él dice o hace un ejercicio, propone un ejercicio de preguntarte frente al espejo, hablando estrictamente de la forma de vestir, que ahorita lo vamos a ver en el siguiente punto, pero qué quiero proyectar. ¿Qué quiero comunicar? Bueno, yo te invito a que utilices eso todo el tiempo. ¿Qué estoy comunicando? ¿Qué quiero comunicar? Si esas dos van alineadas, estás perfecto. Perfecto, no cambies nada. Si tú estás, y no lo estoy diciendo como si fuera algo malo, ¿eh? pero vamos a poner el ejemplo. Si tú estás enojado, enojada, molesta, frustrada, y quieres proyectar tu frustración y tu molestia, y estás utilizando un lenguaje que demuestra eso, hay... Estás alineado o alineada, no hay problema. Adelante, si eso es lo que quieres, conscientemente. Sin embargo, lo que no se vale o no te recomiendo más bien es que seas una persona súper feliz y es oh, estoy súper contento, me está yendo súper bien el día y estás con los brazos cruzados, así con las cejas, así que luego como cara de, de, de fuchi y, y, y bueno, pues entonces no estás proyectando esa felicidad. Eso es lo que no se vale porque no estás alineado, ¿va? Entonces, hay que ser conscientes de eso. Obviamente, en el lenguaje corporal también tiene que ver la tonalidad, el uso de los volúmenes, los ritmos, todo eso que, que vemos incluso en el taller eh, en el taller online de, de, de ventas. ¿no? Bueno, eh, vámonos con el siguiente punto. Punto número 7. Ser atractivo. Y este punto... Lo voy a descomponer en varios puntos a su vez, ¿no? Como cuatro o cinco puntitos que me gustaría que me gustaría platicar contigo. El primero de ellos, ser atractivo, bueno, cabe cabe aclarar que no me refiero a ser guapo o guapa. O sea, si eres feo, pues ya te chingaste, ¿no? Habemos unos que no somos tan agraciados, y bueno, pues en ese sentido, lo siento, mi amigo, lo siento, mi hermano, pues ya se jodió, ¿no? Ahí, pues rasúrese bien, trate de peinarse un poquitito mejor, y, y, y pues lávese bien la cabra, ¿no? Porque para, pues está cabrón. Pero no me refiero a eso con ser atractivo. Y aquí creo que las, las, eh, las señoritas me pueden ayudar mucho más con este punto. Existen hombres, porque ustedes son más inteligentes que nosotros, por lo menos emocionalmente la mujer es mucho más desarrollada que el hombre, eso lo he dicho abiertamente y lo creo realmente. Hombres respetemos a la mujer porque la realidad de las cosas es que es un ser humano más evolucionado que nosotros. No que no, que no necesitemos uno del otro, si quiero aclarar eso, pero... Lo que son las cosas, hay que decirlo como son, ¿no? La mujer es un ser humano más desarrollado que el hombre. Entonces, en ese sentido, este ser humano más desarrollado que el hombre encuentra atractivo a un hombre que puede estar súper pinche feo. Tirado para el perro, dirían por ahí, creo que los de Monterrey, ¿no? Está tirado para el perro, o sea, está bien feo el güey, tiene cara de. Ya no voy a decir más groserías, pero bueno, tiene cara de. de, 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 de feo. <ríe> Se me ocurren puras malas palabras, está muy mal esto. Eh, bueno. Eh, pero aún así lo encuentra atractivo Está el caso, por ejemplo, de... Eh, se me olvidó el apellido de Adam El que hizo el papel de Star Wars El malo de Star Wars Una trilogía asquerosa Desde un punto de vista de un fan de Star Wars de, Por lo menos la trilogía clásica eh, Espantosa la nueva eh, Donde le hizo de... Se me fue hasta el nombre del cochino personaje De lo mucho que me disgustó La maldita trilogía nueva Pero ya saben a quién me refiero El nuevo malo, el joven Que es muy feo Y este actor... Eh, ...pues aparece prácticamente en todas las... ...en todas las revistas de, de moda y así... ...y incluso fue nombrado por algunas de estas revistas... ...como el hombre más sexy del 2019... ...imagínate eso... ...qué interesante... ...un hombre feo... ...y habría mujeres que dicen... ...es que está feo pero tiene algo... ...se me hace atractivo... ...¿qué tiene este cuate? ...no sé... <ríe> ...pero es atractivo... ...entonces hay esperanza para quienes somos feos... eso ...es lo que quiero decir... Y ahí te va cómo puedes componer estos puntos. Número uno, forma de vestir. Esta es importantísima forma de vestir. Y no te estoy diciendo que vistas de marca o vistas de moda necesariamente. Lo único que te estoy diciendo es que lo cuides a conciencia. Que no te valga madre. Estamos hablando de vendedores y vendedoras. Por favor, no favorezcas el confort eh, por el estilo. ...ya hoy en día con tanta tecnología... ...y tantas telas y tanta cosa creo que puedes tener estilo y confort al mismo tiempo. Entonces, por favor, cuida eso. Hay múltiples videos en YouTube absolutamente gratis sobre el tema de la vestimenta, co eh, colorimetría, códigos de color que según tu tono de piel, que si eres cálido y sabe cuánta cosa. Si quieres más información sobre esto, hay dos episodios de Callate y Vende quienes tratan esto. Estoy hablando de primero con Álvaro Gordoa y otra con, si no mal recuerdo, Daniel Espinosa, eh, que eran... Uy, se me fue el nombre, pero era la imagen personal o algo por el estilo. Puedes, Google, eh, puedes buscar eh, Daniela Espinosa en cualquiera de estos episodios de ven en cualquiera de los canales, y vas a encontrar eso donde hablamos específicamente de temas de la vestimenta y ese código. Bueno, más bien ella habla, porque yo no soy quien para hablar de eso. Eh, entonces, cuidar esa forma de vestir. El siguiente punto dentro de esto de ser atractivo es el contacto visual. No estoy diciendo que te fijes como así como, como un pervertido acá fijando y congelando la mirada, los ojos a la otra persona y todavía pela a los ojos así como si fueras un degenerado. No, no quiero que hagas eso, al contrario, vas a, vas a asustar a las personas. Pero sí eh, utiliza la mirada profunda, digamos, de vez en cuando, conecta a las personas. La forma más fácil de conectar con las personas, hablando de uno a uno, creo que es, es, es jugar, jugar eh, con esa mirada. Entonces, el voltear a ver los ojos de verdad, o sea, voltear profundamente, estás conectado con esa persona, ¿ok? Entonces, en ese sentido, cuida el hecho de, de no parecer un enfermo mental, pero sí puedes trabajar con el tema de voltear a ver los ojos, porque tiene que ver con un tema de honestidad. La gente que no voltea a ver los ojos, pues es proyectada como, como que está escondiendo algo. Eh, número dos, eh, por consecuencia, genera más confianza. Eh, número tres, proyecta seguridad y esto es importantísimo si lo que queremos es ser atractivos y proyectar seguridad bueno pues queremos jugar con ese contacto visual el siguiente punto sería sonreír es uno muy sencillo y ojo con esto eh, hay personas quienes no sabemos sonreír yo francamente a mí me gusta sonreír sonrío mucho pero de verdad siento que Siento que en las fotografías, quienes, quienes me, me, me he tomado fotos con algunos de ustedes, pues siempre salgo con ojitos de regalo. O si sea, de por si sí tengo ojos rasgados, eh, cuando sonrío, que, que sonrío genuinamente, y sabes que estoy sonriendo genuinamente porque, porque salen mis patas de gallos, o sea, se me arruga la cara. Cuando una persona solamente está posando con la sonrisa, no se le arruga la cara, no se le arrugan los ojos. Es un truquito ahí chisto, son de micro ge, micro gestos, algo por el estilo que aprendí por ahí. Eh, entonces cuando sonrío arrugo la cara y no se me ven los ojos parece que no tengo ojos, solamente se ve como una sombra está muy chistoso y yo soy muy cejón entonces parece que no tengo ojos tengo ojitos de regalo y se ve muy cagado pero de todas maneras estoy sonriendo entonces me, me, me doy permiso de eso porque se me hace más importante proyectar esa sonrisa que genuinamente estoy feliz de tomar una foto con, con cualquiera de ustedes y que a, 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 a ver cómo me veo entonces favorezco eso entonces, eh, creo que es algo que pudieras hacer. Practicar la sonrisa y sonreír de forma consciente, saludar a las personas cuando sonríes y dices su nombre, automáticamente te va a llegar a conectar muchísimo. ¿A qué me refiero con esto? Estás saludando de mano a la persona. Mucho gusto, mi nombre es Gerardo Rodríguez. Ah, mucho gusto, me llamo Dania. Mucho gusto, Dania. Y ahí sonrío. Automáticamente ya estoy favoreciendo dentro de esos primeros 30 segundos lo que la otra persona está pensando de mí, lo que estoy proyectando entre, entre la otra persona, seguramente voy a proyectar, si la, si la volteé a ver a los ojos, y hice un apretón eh, pues bueno de manos, con, con cierta firmeza eh, no dando así como deditos o, o saludito de pescado de princesito eh, bueno, eh, en ese sentido Estoy favoreciendo que dentro de esos primeros 30 segundos esa persona tenga una buena, eh, adecuada imagen de mí, seguridad, oye, esta persona es una persona amigable, es una persona con quien a, 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 a quien puedo eh, confiarle algo incluso, ¿no? Entonces estoy jugando con todos esos factores a conciencia y me estoy poniendo en un mejor, eh, en un mejor lugar o en un mejor terreno para poder conectar y, y establecer una relación con esa persona. Punto número 8. Este me gusta muchísimo, muchísimo. Considero que es uno de mis favoritos. Y aquí, e incluso esto te vuelve atractivo. Es como el perfecto, eh, la perfecta continuación del punto anterior. El punto 8 es ser interesante. ¿Y a qué me refiero con ser interesante? Me refiero a que las personas, jugar con ese tema como que las personas quieran así como como platicar contigo. Que las personas como que reciben algo a cambio o que después de una conversación contigo están mejor a como estaban antes de la conversación contigo? ¿Cómo puedes ser una persona interesante teniendo temas de conversación? ¿Y cómo puedes tener diferentes temas de conversación? Conocer de cosas, estar actualizado con lo que está aconteciendo en el mundo, teniendo noticias, suscribirte a algunos newsletters, escuchando buenos podcasts, eh, no nada más estar viendo memes en redes sociales, sino realmente estar conectado con lo que está aconteciendo en el mundo o en tu comunidad o incluso en tu industria, si, si regresáramos estrictamente al tema de ventas. Bueno, ser una persona interesante es importantísimo para posicionarnos incluso como con cierta autoridad, vaya, con la otra persona. Este, este cuate sabe de qué está hablando, eh, esta señora sabe de lo que está hablando, me gusta hablar con ella, siempre tiene un tema, siempre... Siempre como que... Siento que estoy aprendiendo algo... Y quiero como... Saber más de esta persona... ¿No? ¿Qué lee? ¿O qué hace? Me da curiosidad... Porque, ...porque proyecta esa... ...esa inteligencia... Eh, ...entonces me intriga... ...saber más de esa persona... ...y eso cómo lo hacemos de forma consciente... ...nuevamente, estar muy actualizados... ...leer mucho sobre temas en particular... ...incluso, pero también estar actualizados... ...sobre todo lo que acontece... no ...en redes sociales es bien, es bien fácil saber... ...puedes utilizar el trending topic mundial... ...el trending topic en, 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 en tu país... ...específicamente... ...bueno, ¿de qué están hablando las personas? ...normalmente hablan de mucha pendejada... Pero otras veces no. Incluso si estuvieran hablando de pendejadas, eso ya te, te, adi, te, te dice a ti, ¿no? Tuve un profesor en la, en la prepa, y de, de hecho lo invité al programa, Eduardo Díaz, cuando hablábamos de liderazgo, eh, y ese profe nos, nos decía, ustedes como mercadólogos tienen que eh, estar actualizados de todo lo que está pasando. Si no te gusta el fútbol, y lo he dicho esto abiertamente en el programa, ¿eh? Eh, si no te gusta el fútbol, pues ni modo, compadre, por lo menos ve las noticias y sé, y que sepas quién chingados ganó la final, ¿no? o quién está en las semifinales, quién está en la liguilla, si no te gusta la política, pero por lo menos que sepas qué es lo que está pasando, y eh, para que no te agarren en curva y puedas tener una conversación inteligente, con una persona a quien sí le interesa ese tema. Por ejemplo, imagínate, muchos de nosotros, y eh, tiro la piedra porque soy el primer güey en levantar la mano, eh, que muchos de nosotros tuvimos una cena con alguna persona, digamos, no sé, cuatro o cinco amigos, y uno de esos amigos o una pareja no la conocíamos, entonces fue como parte del evento. ¿no? Y resulta que esa pareja pues es interesante, queremos controlar con ellos, tenemos cosas en común, etcétera, etcétera. Pero ah, empieza a sacar un tema de... Política, por ejemplo, oigan, ya vieron el último, el, el último comentario que hizo el presidente o ya vieron lo que dijo el gobernador sobre esto, ¿O ya vieron lo que dijo el presidente municipal sobre eso y qué dice uno o qué decía uno, insisto, estoy aventando piedras porque levanto la mano ay, a mí no me interesan esas cosas, yo prefiero no hablar de eso entonces, como lo que realmente estás diciendo o lo que está interpretando la otra persona no es que no te interesa, ¿eh? es de que no quieres conectar y de que no sabes. Y eso está jodido. Porque sin querer hiciste algo, de, inconscientemente hiciste algo que jugó en tu contra para generar una buena imagen con esa persona con quien querías, con quien querías conectar. ¡Ay, no! A mí de eso no... O, o, o fútbol o ¿no? algo más mundano. no eh, Oye, no, pues que vieron el juego. ¡Ay, a mí me choca el fútbol! Tiro la piedra porque soy el que levanta la mano. Yo soy de esos güeyes. Me choca el fútbol. Pero puedo tener una conversión del fútbol. Incluso aún sin saber. Oye, ¿quién es el que está ganando ahorita? Súper bien. Sí me interesa ver un juego, pero un buen juego. Recomiéndame un buen juego. Ah, el de este domingo van a jugar este y esto. Entonces pude conectar. No me interesa tanto, pero no, no soné como un ojete. No soné como un pelmazo. Y no soné como alguien que no sabe. Y si sueno como alguien que no sabe, me di el permiso. Diciendo, ¿sabes qué? A mí la verdad, el, el, el fútbol no es lo mío. No conozco, como que no le entiendo muy bien. Pasa esto con el fútbol americano. No le entiendo yo al fútbol americano. Genuinamente, no le entiendo. O sea, entiendo las reglas, pero no entiendo la estrategia. Y como no entiendo la estrategia, no saboreo el juego. Para mí es un equipo tratando de madrearse al otro por un maldito balón. Entonces, quiten el balón y madreense, ¿ok? Se llama box. Nada más que box en equipo. Y el box a mí me gusta mucho. Eh, entonces... El tema es, pero me doy ese permiso Digo, oye ¿Sabes que No le entiendo muy bien el fútbol americano Como que me gustaría que me gustara Pero no le entiendo ¿Y sabes qué hace un fanático? Terreno en común Te explica, no te preocupes, yo te explico Mira, lo que pasa es que ahorita, como falta poco tiempo Tienen que, que, tienen que tirar la bola afuera Para que se tenga el reloj Entonces el quarterback está jugando con el reloj Pero mira cómo se comunica con el head coach El head coach es un super líder, y bla, bla 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 Entonces empiezas a saborear el juego Y estás conectando con esa persona y te diste el permiso primero porque humildemente dijiste, ¿sabes que Pues como que no lo entiendo, no es exactamente lo mío. Y entonces puedes preguntar y puedes encontrar ese terreno en común de nuevo. Genuinamente. Y eso está chido, ¿ok? Hablando de ser genuino, punto número 9. Ser genuino. <risa> Perfecta continuidad en cada uno de los puntos, ¿ok? Es como una serie de Netflix dentro de un episodio. Eh, ser genuino es ser tú mismo. Permítete ser tú mismo. Me gustaría incluso de haber dejado este como el punto eh, final porque este es, creo que es el punto más importante. Hoy en día las personas no sentimos con la necesidad de esconder quienes realmente somos. Nos sentimos, de, nos sentimos con la necesidad de ponernos filtros. Ahora, literal, son filtros de Snapchat, de Instagram. Nos sentimos con la necesidad de usar filtros en un celular y nos sentimos con la necesidad de usar filtros en nuestra personalidad. Y eso no está curada. ¿Y sabes por qué no está curada? Porque la gente no conecta con los Pinches filtros. Porque la gente no conecta con las malditas máscaras. Si lo que quieres es conectar con las personas, date permiso de ser tú mismo para que la gente pueda conectar contigo. Eso es importante. Ser genuino, ser tú. Haz las paces. Eres una persona... No, no, es, no es motivación, ¿ok? No soy pinche Tony Robbins o no, no pinche doctorcillo ahí que anda ahí, aquí en México como psicólogo. No me gusta. Eh... No soy eso, ¿ok? Pero sí te puedo decir que eres una persona chingona, tal y como eres. Así, tal y como eres. Acéptate tal y como eres. Y si tú eres mamón, me encanta, es una frase de Daniel. Si eres mamón, sé don mamón. Own it. Aduéñate, tú eres el vato mamón y así eres. ¿Y sabes qué? A mí me cae re bien la gente mamona. Gente mamona, para los que están fuera de México, es la gente muy sangrón, la gente muy pesada. A mí me cae muy bien. Cuando, genuinamente son mamones. Cuando se es ser mamón. Bueno, mi, su personalidad es mamona, así es, pero este cuate es mamón, no lo voy a cambiar, así lo quiero. Tengo un tío, es mi tío favorito, ya les he hablado programa, en este programa de él, es un mamón, es un mamón, es un duro, tiene cara de perro todo el día y yo lo amo con todo mi corazón. ¿Pero por qué? Porque genuinamente es un mamón es el, señor, el Señor, genuinamente. No es no llega a su casa y es un osito cariñosito. ¿eh? No llega a su casa y, y acá es el chistoso y acá es el mamón. No, no, no. Este vato es mamón 360. Pero puedo conectar con él a pesar de su mamones Conecto con él porque es él. Entonces haz las paces con lo que eres. Conócete a ti mismo y permítete ser como eres porque eres perfecto tal como eres. Lo que no está chido es aparentarse a algo que no eres y bueno después decir ah, es que la gente no conecta o porque no puedo conectar con las personas o porque no les caigo bien fácil porque eres falso y eso es en tierra en redes sociales para allá vamos hay mucha gente falsa en redes sociales quienes utilizan máscaras y ciertamente sí están conectando con las personas pero sabes que el ser humano está cambiando el ser humano se está desarrollando y podemos cachar cuando alguien no es genuino y sabes qué la gente no conecta con eso. Entonces, esa inteligencia emocional también la estamos digitalizando, si me lo permites. Cuidado con eso. Mucho, mucho cuidado. Ser genuino. Ser tú. Punto número 10. Continuación de ser genuino. Ser genuino en los halagos. Utilizar los halagos, pero ser genuino. Esto es importante. Si yo conozco a una persona y se me hace muy padre su camisa... Le puedo decir, hey, me gustó mucho tu camisa Qué buena camisa, ¿eh? qué buen gusto tienes Ahora, si se ve que es una camisa cara Pero a mí no me gusta Me voy a ver muy pendejo y me voy a ver muy falso Si le digo, oye, qué bonita camisa Porque eso lo voy a proyectar Voy a proyectar el hecho que no estoy siendo genuino Y la otra persona, por lo menos el, otro, el, el subconsciente de La otra persona lo va a cachar le va a decir, peligro, este güey no es genuino. Eh, y va a llegar con su esposa o con su esposo o con sus amigos o con su jefe o con quien sea. Le va a decir ¿sabes qué? Algo de esta persona no me cae bien. Como que no sé. Siento que no puedo confiar en él. No puedo confiar en ella. No sé qué es. Tu inconsciente sí sabe. Es que se aventó un halago, se aventó un comentario que no era genuino. Y tu inconsciente lo cachó. Tu consciente no lo interpreta, pero ya con la te viene en forma de instinto, vaya, ¿no? Me encantaría que estuviera un psicólogo o un coach aquí que se supiera de lo que estoy hablando, pero que, que te lo estoy diciendo en palabras prácticas. si sí se escucha así como muy oh, inconsciente, inconsciente. Lo siento por eso. Pero creo que, creo que estoy siendo bastante claro, ¿no? O sea, hay que ser genuino y utilizar los, los halagos de forma genuina. Y ciertamente es mejor ningún halago a un halago que no es genuino. No te sientas con la necesidad de dar halagos solamente porque... Pues lo tuyo es dar halagos. Así que mejor, si no le encontraste nada, sus zapatos son feos, su pantalón está horrible, está re fea la persona, no sonríe, te cayó mal, su camisa es asquerosa, pues mejor no te sientas en la necesidad de halagarlo, porque pues no te va a salir. Entonces mejor se genuino y guárdate, no hagas ningún halago. Punto número 11. Y con este cerramos, les dije que iba a ser un episodio corto y pues... Mentí. <risa> una vez más. Eh, antes del punto número 11, te quiero decir una cosa. Entra a detonadoresdevalor.com, detonadoresdevalor.com y revisa lo que tenemos en cuestión de la membresía mensual. Eh, si eres dueño o dueña de negocio, una pyme, eh, si estás en el tema emprendedor, no y ya tienes una idea, ya tienes un proyecto, ¿ok? No es para, para generar ideas o proyectos desde el principio. No... Sí te va a ayudar, mas no, no estás en ese momento. ¿okay? Entonces, si todavía no tienes una idea de negocio, si todavía no tienes un proyecto especial o un proyecto específico, no es el momento de entrar a detonadores de valor. Todavía no. Échale ganas a eso primero. Pero si estás del otro lado, si ya tienes una empresa, si ya tienes un emprendimiento definido, definitivamente es el momento de detonar el marketing, las ventas de tu empresa. Entra a detonadoresdevalor.com. Lo único que te pido es que revises lo que tenemos para ti en la academia? No te estoy pidiendo que compres absolutamente nada. Lo único que quiero es que veas cuál es nuestro programa educativo que tenemos para ti. Eso es lo único que te pido. Revisa cuál es la carta. No te la voy a decir aquí porque es bastante larga, eh, pero revisa y trata de ver qué de ahí podrías rescatar, qué de ahí pudieras ocupar para detonar tu negocio. Punto número 11. Observa mientras la otra persona habla. Esto es importantísimo. Te habla mucho de coaching, te habla mucho de inteligencia emocional. Observar a la otra persona mientras está hablando. Habla de conectar genuinamente con ella, de recibir el mensaje completo, de observar eh, cómo, cómo es que se siente mientras está hablando. Pero mejor aún, mejor aún, es observar mientras Tú hablas. Normalmente pasa, y lo voy a decir, hoy las edifiqué muchísimo mujeres, pero a ustedes también les voy a aventar así un pequeño golpecillo: que es eh, que ustedes la reían mucho con esto. Y es que se agarran hablando. Le pasa mucho a la mujer, eh, a algunas. Se agarran hablando y agarran monte. Y han hablado de toda la historia de su familia, de su vida, de su día, y de los días por venir y del de futuro y todo. Y han pasado tres malditas horas y no, han, no se han echado ni un trago de agua. Y la otra persona pues ya se quiere ir. ¿Pero qué pasa? Y al final dicen, ay, ya te quité mucho tiempo, ¿verdad? Discúlpame, pero es que necesitaba hablarlo con alguien. No está mal. El problema con eso... Es que mientras tú estabas hablando, estabas digamos si fuera el 100% del mensaje, tú estabas utilizando el 100% de eso para emitir mensaje, nunca utilizaste nada para recibir, entonces observar a la otra persona mientras tú estás diciendo algo es importantísimo, porque eso te dice de cómo está recibiendo la otra persona tu mensaje si tú estás diciendo algo y la otra persona pues cierra los brazos o, o, o hace las cejas hacia atrás o la misma persona se hace hacia atrás, pues está hablando de que está teniendo una reacción no tan positiva a lo que estás diciendo. Si ves que la persona está volteando mucho a la, a la salida o está eh, tomando las llaves de, de, de su coche o está viendo mucho el celular, habla de que está incómodo y de que ya se quiere ir. Tal vez, solo tal vez. Entonces, si observaras, te darías cuenta de que estás desconectada de esa persona, que esa persona no va a conectar contigo, que posiblemente pues estás rompiendo la confianza porque la próxima vez que le hables es puta madre, wey, me va a hablar por dos, tres horas y voy a perder aquí mucho tiempo y desconectas con esa persona, pierdes el respeto, pierdes la confianza entonces observa y esto en ventas es vital observar a la persona mientras está haciendo una presentación ¿Cómo, cómo está reaccionando, cómo está recibiendo el mensaje, incluso que pudieras hacer algún, al, alguna observación con respecto a lo que acaba de ac acontecer. Me ha tocado eh, talleres donde está el director o el dueño de la empresa, entonces todos se sienten como muy, eh, un poquito amenazados de que está ahí la tal figura de autoridad. Y bueno, en ese sentido que digo algo... Mmm, que tal vez como que pudiera ser una verdad incómoda para los directores y noto que los directores como que se mueven o que los vendedores así como que ¡ay güey! dijo eso entonces, ¿eh? ¿puedes reconocer que está sucediendo eso y decir oye, noto que algunos de ustedes se movieron no se preocupen, voy a explicar mi punto, esto, esto y esto y vuelvo a notar que se vuelven a mover pero ahora de una forma ya positiva no ¿ven? ¿ya ven que, 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 que sí, que sí me refería a esto? entonces todos sí entonces tuve una conversación con su lenguaje corporal, si quieres. Observa mientras hablas y recibe el mensaje que están emitiendo mientras tú estás hablando. Bien, pues eso fue todo por este episodio. No olvides calificar con 5 estrellas y dejar tu reseña en Apple Podcast. Por último, te invito a que me sigas en las diferentes redes sociales. Me puedes encontrar en Facebook e Instagram como cabrón de las ventas. Me encuentras en YouTube con el canal, el nombre del canal, Cállate y Vende. Y en Twitter también como arroba y Vende. Puedes encontrar la página web callateyvende.com. Si estás buscando eh, hacer algún evento, tienes alguna algún evento anual de ventas o algo por el estilo, simplemente entra a callateyvende.com. Tenemos un chatcillo un bot ahí para ti que te puede ayudar a eh, que agendemos un muy buen evento para tu equipo y para ti. Te mando un abrazote, eh, me despido como cada semana agradeciéndote el que estés aquí yo te saludo la próxima semana y por lo pronto ¡Hay que romper la carajo!